0: Eu sou o Rafael Acara e esse é o Visualmente E no programa de hoje A gente conversou com o Alisson Luca Sobre a história Do design digital Isso tem a ver com um projeto que ele fez é, Lá no podcast dele Chamado Expatria Se não me engano na a terceira temporada do Expatria O Alisson ele pegou Alisson é esquisito, eu chamo ele de Alisson Geralmente chama ele de Luca Eu conheço ele como Luca é, Ele pegou e fez uma timeline assim e foi contando mais ou menos assim a história do design digital, né? Então a gente ficou relembrando um pouco da, da época de como que era trabalhar em Flash, o que que tinha e tal. É meio que ele apresentando um pouco do projeto que ele fez. Assim, eu sugiro quem é, quiser quem ainda não escutou, né, porque eu deveria ter escutado, <risos> é, ouçam lá o Expatria, né, essa temporada recente deles, e, quer dizer, dele, né, porque é um projeto solo do Luca, e é, se você quer um resumão, uma introdução, além do, do episódio que ele tem lá, que é o primeiro é, episódio zero, se não me engano, da do podcast, tem a, esse programa aqui que ficou é, mais ou menos uma introdução disso, né? Então o Almir participou junto comigo e a gente ficou conversando um pouco é, dessas questões e, e etc, e um pouco de pensamento do design, né? O, o Luca, uma coisa interessante, assim, é, que eu sempre acho legal conversar com ele, que é um cara que está sempre preocupado com o o pensar o design de uma certa forma, né, então, e esse projeto dele fica claro isso, assim, é muito legal ver é, e ouvir ele falar, né. Bom, uh, fora isso, como eu tô sozinho aqui, vai ser uma introdução relativamente curta, né, uh, eu resolvi gravar isso de madrugada, porque, enfim, férias e eu, de noite, assim, é mais silencioso. Por incrível que pareça, ainda em pandemia, o silêncio só vem de madrugada. Mas o que eu queria comentar com vocês, de recados, eu tenho três recados básicos, assim. Eu vou começar por dois, porque dois tem a ver, e depois um outro que eu vou jogar aí a bola é, no ar. <risos> Bom, o primeiro e o segundo recado tem a ver com a SBDI, a Sociedade Brasileira de Design da Informação, pra quem não sabe, eu é, e o Almir e o Ricardo a gente tá envolvido na Sociedade Brasileira de Informação, o Almir é o presidente eu tô com o secretário, enfim fora isso a gente tem as nossas colegas a Júlia Janela, que já participou daqui e a Kelly Smite que é uma pesquisadora daqui de Curitiba também é, super amiga nossa que tá, a gente tá dando uma certa movimentada aproveitamos esse momento aí para dar uma movimentada na na sociedade e uh, tem duas divulgações que eu queria fazer né a primeira a gente está querendo fazer um mapeamento de design da informação no Brasil assim então a gente quer saber uh, quem se considera né, que se trabalha com design de informação aqui no, no Brasil né? quem é, seja pesquisador profissional ou estudante né? lembrando que a SBDI é uma sociedade científica né? mas também tem essa interface com os profissionais que atuam no, no setor né? tipo, a ideia é promover essa troca entre o conhecimento acadêmico e, e o profissional né? então uh, tem um linkzinho ali embaixo de um formulário se você puder uh, repassar ou preencher, né? Se você considerar, ah, eu, eu pesquiso essa área, eu trabalho, eu estudo sobre isso. E responde ali o questionário, que a gente quer fazer um grande levantamento para até ajudar a gente a tomar, uh, como que a gente pode promover melhor, né? assim, né? O que que essas pessoas estão precisando ali, do ponto de vista da sociedade brasileira de design da informação. É, bom, esse é o primeiro... Tópico, né? o segundo tópico é, para SBDI é que a gente está organizando é, um evento esse evento vai acontecer na semana do dia vai, ele vai acontecer em dois dias em duas semanas né tipo enfim esse evento como vocês devem estar tá imaginando ele vai ser online né então vai ter um linkzinho ali ele vai ser, acontecer nos dias 22 e 29 de julho. E o tema principal é ensino de design. Né? Então, a gente vai mobilizar alguns pesquisadores para conversar sobre é, currículos de design e pesquisa em design. Né? Então, vão ser alguns debates ali. É, a gente vai divulgar bastante esse link ali na, na próxima semana. Então, fiquem atentos aí. É, eu acho que é interessante até para quem é curioso, que fica ouvindo. para quem é curioso não, né? Mas, tipo, para quem fica curioso, com às vezes a gente falar desses. Da questão do design da informação. E a gente nunca fez um programa, né? Falando o que, que é design da informação, a gente tá devendo isso. Então vai ser legal, assim, para entender né, quais as principais pesquisas, o que o pessoal tem feito, né? Bom, dito isso, encerrados os recados da SBDI, a gente tem os recados do. É, visualmente. Então. Lembra lá no, no ano passado, né? Eu tô pior que os meus pais, quando falavam que na volta a gente ia comprar alguma coisa. Mas é, lá no passado a gente falou que ia ter uma uma, uma coisa nova aí para ajudar a gente a financiar os podcasts, né? Então, é o que... Eu gostaria que a gente está em conversas avançadíssimas com isso, né? Então, provavelmente, nos não não diga na semana que vem, mas no início de agosto, ali, vocês já vão ficar sabendo. É, a gente vai lançar um financiamento coletivo. Só que não é só o visualmente, né? A gente vai se juntar aí com outros podcasts é, amigos nossos e tentar montar uma rede... Essa rede, ela não tem, é, a princípio, né, um objetivo financeiro, assim. É só o objetivo de manter os podcasts, né? Então, para isso tem é, os custos de edição, né? E, e manutenção toda, né? para quem não sabe, hospedar um podcast é uma coisa... Hoje em dia tá bem mais barato, tá? Mas... É, é custoso, assim, né? E pra gente conseguir se preocupar só com o conteúdo e, e a partir disso gerar é, novos projetos, né? Então a nossa ideia vai ser... Não vai ser um financiamento recorrente, né? Não vai ser uma coisa né, que o modelo dos outros podcasts seguem. A gente Bom. vai juntar uma grana para salvar um ano de, de projetos, né? E daí no ano que vem a gente vê como que vai funcionar. Então eu acho que é isso. Uh, não lembro de mais nada... Assim, ah, tem alguns links aqui embaixo e escutem lá o podcast do Luca, é bem legal. E até semana que vem, fiquem com o programa. Então pessoal, começando mais um visualmente aí. Hoje eu tô aqui na companhia do Carioca. Só quem conhece tá a chamada vai entender, vai o Amir entender.
1: E aí,
2: tudo bem?
0: E eu e o Amir hoje a gente vai conversar é, com o Luca. Dá um oi aí, aí pra galera, Luca.
2: Olá, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Isso, e a gente vai conversar... É, vou explicar todo o contexto, né? Tem um start que deu uh, isso daqui, o Rogério Leonzo, lá do Diagrama, no ano passado... Ele chamou eu, uh, o Luca e a Isabel de Fátima. Eu sim, sim. sempre era é o nome né? é, para a gente gravar um programa de final de ano, mas daí aconteceu um... <risos> uma pandemia no meio né? do lançamento, sim. doutorado, várias outras coisas. E foi legal que daí a gente uh, me aproximei do Luca ali de trocar algumas ideias. E ele lançou um projeto muito bacana esse ano ele tem eu vou pedir para ele contar um pouco do, do podcast o que é uma e ele fez uma temporada sobre a história do design digital né então quando eu vi isso é uma das conversas que a gente sempre tem aqui no Visualmente é história é uma coisa enfim que temos alguma ligação com história gostamos bastante e uma coisa bem interessante é, como que foi construído esse processo então a ideia, hoje a gente comentar um pouco dessa época, todo mundo que acabou trabalhando com digital design tem muito a ver com isso, né, tá ligado um pouco a essa questão tecnológica e saber também um pouco do Lucas como que foi esses bastidores de, de construir é, todo esse projeto então eu vou deixar ele pedir Lucas, se você puder explicar contar aí um pouco de você e do que foi é, essa temporada o que é o seu podcast, etc Para a gente começar esse papo aí
2: Tá, eu vou, eu vou partir então do princípio que o pessoal não conhece, tá? E não vou tentar ser tão longo assim, porque fica chato. É... <risos> o, o podcast nasceu já faz, acho que uns, vai fazer. Acho que eu estou indo pro o terceiro ano, se não me engano. Uhum. Ele, ele nasceu com essa ideia de. É, a, a minha ideia era entrevistar brasileiros que estavam nos Estados Unidos, especificamente, porque, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu pensei que seria uma uma maneira legal de encorajar mais designers a tentar coisas fora do país, porque eu andava e ando desiludido com, né, com o que acontece por aí e pensei, pô, de repente esse seria um jeito de ajudar as pessoas que procuram é, uma, uma experiência fora. Então eu comecei a entrevistar os designers aqui aqui nos Estados Unidos, falei com uma, uhum. uma galera que está aqui no Google, no Facebook, foi foi bem bacana, vocês voltarem lá primeira primeira temporada. Aí depois como, como o feedback, né, foi foi interessante, daí começou aquela coceira, de oh, Pê, eu vou ter que fazer uma, vou ter que fazer uma outra temporada. Da, daí eu, eu sempre tentei dividir em temporadas, né, para dar um, dar um tempo, né, entre uma e outra, Sim. E tal. Sabe, Aí a segunda eu fiz sabe com Sabe a decisão? <risos> sabe a decisão. E, e, e assim, não tem tempo, né? Tipo, o tempo que eu falei é, ah, não tem tempo, é quando dá, ah, agora não okay, tem, okay, fazer. É. É, Aí a segunda temporada eu falei com designers que estavam na Europa, na Europa não, tipo qualquer lugar do mundo, digamos assim, eu meio que aumentei daí a área geográfica, né? E daí eu fui tentando sempre achar temas, tópicos para as temporadas, então daí outra temporada eu, eu, eu criei tópicos para cada episódio, daí eu procurei achar alguma pessoa que tivesse um, uma espécie de expertise né, naquela área, então criatividade, é, próprio design, conversei com eles. Aí depois, outra temporada, conversei com líderes aí no Brasil, ou seja, pessoal que já está no nível de VP, né, de, de vice-presidência, coisa do tipo. É... Só que tem um grande porém, né, cara, falar de design. Talvez vocês até compartilhem da mesma ideia. O tema design, se você tenta evitar as conversas mais rasas né? e conversas mais rasas eu, eu, para não deixar polêmica no ar eu estou falando <risos> de você discutir o que é melhor, sketch ou figma é, o que a gente faz com, a, com títulos de design product designer ou UX designer eu, eu Sim, não tô interessado é, é. nesse tipo de conversa então assim, Sim. se você se você se você conversa com as pessoas né, sobre carreira e sobre o que, como é que funciona o time e tal acaba que você vai repetir muita coisa uhum. você acaba sempre conversando sempre a mesma sobre a mesma coisa né e começa a ficar chato então depois da última temporada que eu gravei eu fiquei pensando pô o que que o que que eu poderia fazer né para uma pós, próxima temporada que não ficasse na mesmice das outras temporadas que é praticamente abrir uma conversa perguntando, então tá, me conta aí o que, que aconteceu na tua vida até hoje e depois eu te faço umas, umas perguntas. Uhum. E, e eu pensei na, na, na história do, do design, eu pensei, pô, acho que ninguém cobriu ainda a história do design digital, né? Existiam, existem, acho que uns dois episódios que eu escutei, do, uh, acho que foi o pessoal da Itera que fez, onde eles... eles eles deram uma cobertura bem assim, meio detalhada da origem da U, do, do termo UX, uhum. como é que isso né, se tornou mais popular tal. Só que ele não falava do design digital em si, né? Eu pensei, eu acho que vale uma conversa. E a ideia era, era fazer somente o que eu fiz praticamente nos dois episódios iniciais, que, que seria o quê? É, vocês vão escutar crianças gritando desculpa quarentena. Em, em quarentena, quarentena <risos> gente. É, eu queria fazer toda a temporada é, de um jeito que fosse uma timeline né, que eu pudesse daí colocar somente os convidados no meio dessa timeline, que é praticamente ah. o que eu fiz ali nos dois pedaços iniciais só que quando eu comecei a, a colocar, a criar a timeline do design digital é, eu tinha duas opções ou eu ia num detalhe é, maniacal do que estava acontecendo na época e o meu medo é que aquilo ficasse daí meio chato demais uhum. ou eu fazia, eu dava somente uma pincelada no que que aconteceu e, mas de consequência eu ia ter menos episódios né? porque eu não ia conseguir dividir isso em tantos episódios assim Aí o que aconteceu? Nas entrevistas que eu fiz com o pessoal, né? Que era. Foi o pessoal que eu fui atrás, que fez parte dessa, dessa história e tal, e claro que muita gente ficou de fora, é sempre complicado você conseguir incluir todo mundo, né? Que fez parte disso. É,
0: toda toda lista de nomes, é, né? Sempre falta alguém.
2: E fora, tirando também as pessoas que você tenta entrar em contato, mas tem gente. Eu não eu sei, tem, tem gente que vive num mundo, num mundo completamente é, fechado, né? Os caras não respondem. Ele, Sim. É, não sei, não sei o que acontece. É opção própria, sei lá. E, mas então o que aconteceu? As entrevistas ficaram muito legais, né? Porque elas ficaram muito pessoais, eu acho. A gente saiu dessa dessa relação de ah, me conta o que você faz no seu trabalho profissionalmente. Foi mais uma coisa o fato da pessoa estar relembrando a história, né? Eu acho que abriu mais elas para conversas mais honestas, digamos assim, do que acontecia. E isso foi isso? isso ou né? seja, eu,
0: Diga. tem uma, uma coisa que eu achei bem interessante nesse ponto que você falou, dessa abordagem assim, que, que você fez é, que daí é, as pessoas em alguns momentos começam a lembrar de algumas coisas, tem, acho que na entrevista do Érico Fileno que ele fala da, de como se baixava programa antigamente né <risos> é verdade. Que, que o cara esperava tocar na rádio e, ficava tocando é. um sinal tipo de modem assim e gravava é. aqui uma fita e, e abria aquela fita no computador, daí você instalava. Só que eu tô falando isso daqui em dois minutos, é um processo que durava horas. E Sim. se desse algum erro na transmissão ali, você não conseguia
2: o programa. Sim. Então
0: são algumas memórias muito profundas né, que você conseguiu acessar, ali, que eu achei bem, bem bacana. É,
2: e, e a gente, eu até comento isso nos episódios, né? Imagine que isso são, são o que? 15 anos atrás? Não é que a gente tá falando, né? De, de uma geração. É, a inovação é tão rápida e grande né, nessa, nessa nossa área que, que chega a assustar. É, a
0: gente pegou, é, por exemplo, eu peguei isso, é, eu estava me formando, tá no meio da faculdade, quando começou a ter computador na universidade ser é exigido, assim você ter, entregar trabalhos no computador já. É, vocês chegaram a pegar isso? Como que foi para vocês...
2: Bom, vou antes, então, uh, não, eu não... Acho que o meu morreu ali.
1: <risos> não, eu tô, ah. tô mutado pra variar. Ah, tá. Eu, eu, cara, eu sou da época do CP500, eu não, eu tinha, meu, meu primeiro computador foi um TK85, eu não sou parâmetro <risos> pra ninguém, pra nada. <risos> é, <risos> você,
0: você já tava inteirado, assim. É, não. não é, eu, mas também eu não gravei tinha... muito em
1: fita cassete no meu TK85, mas era joguinho, assim, né? Eu era bem jovem, isso é 85, mais ou menos. É 10 é. anos antes disso.
2: Mas eu, na indústria é gráfica
1: é. onde eu trabalhava, já tinha inserção de computadores desde o final dos anos 80, grande, assim. Então Ai, eu. eu gente, grande, é. assim, relativamente grande, porque em 89, 90, 91 começou a ter fotolito digital, que foi uma loucura. E aí foi a hum. época que eu, ganhei, que eu acendi mais profissionalmente, porque eu, eu era um dos poucas pessoas que sabia trabalhar com fotolito digital, né? Que chamava. É. É, 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 seria filme né, é, é direct to filme, né e aí, em vez de ser CTP né, e, uhum. e foi o momento foi a primeira grande mudança que eu senti da informática na, na vida do designer né, foi os primeiros Macintoshes e essa coisa toda e nessa época já tinha o Windows 3.1, 3.0 eu acho, tinha um CorelDoll 2 e 3, tinha, mas aí isso é antes dessa história de vocês, né
0: Uhum. É, não sei. Luca, o que, que você ia comentar?
2: Né? Não, é, eu estava falando que na minha época era, o computador estava aparecendo, mas era algo que você só tinha acesso fora né? você não tinha computador pessoal Em casa não é, em é, casa, é. Então tinha, por exemplo é, tinha computador, na, sei lá na faculdade, então você podia imprimir lá na faculdade mesmo, mas daí você tinha que se programar, né? você tinha que chegar antes no laboratório, imprimir Sim. Não era, não era muito normal isso. E, um, e no trabalho, eu lembro muito bem no trabalho, que eu trabalhava também com Nankin, essas coisas assim, fazer futolito ainda, né? E, e quando chegou os primeiros PCs lá com, com o Corel Draw, eu me lembro que era o Corel Draw, era ainda a opção do Corel Draw, era o número 2, era o Corel Draw 2. Que era que você não tinha opção de ver o arquivo colorido, era tudo. isso altos, só linhas, foi, né? Só <risos> linha, né? exatamente. Aí depois, se eu não me engano, foi o 3 ou o 4. Que você dividia a tela em dois e você fazia uma espécie de renderização, né? Você desenhava ele só em traço e daí, se você quisesse ver como é que ele ficava em cor, você tinha que renderizar o arquivo para ver como é que ele ficava em cor. <risos> e de novo, que cara, bom. isso faz o quê? 15 anos também, sabe? Parece que é outro é. Mundo, mas, mas é né, impressionante.
0: É que, se for ver né, um paralelo, o Almir, ele trabalhou.
2: É, eu eu, eu tinha gráfica, gráfica né?
1: Né? então acabou que eu tinha computador porque era da gráfica, mas realmente o que vocês falaram é verdade. Ninguém, eu imagino, eu nunca tinha pensado nisso. Um estudante na época né, não tinha acesso, é verdade.
0: É, mas, cara, uma coisa que eu ia te perguntar, Almir, é, nesse modo de pensamento ali que o Luca colocou, é, em 15 anos ali a gente viu, se pensar 20 anos, né? colocando retrospectivamente assim. Na indústria gráfica, é, uma mudança tecnológica, num, tipo, ali dos anos 80 até os, até os anos 60, se imprimia mais ou menos da mesma forma, né? Ou teve uma mudança muito grande?
1: Ah, cara, eu acho assim: é, os marcos são Gutenberg, Linotipo, depois que pinto o Linotipo nos anos 50. É, composição a frio, que aí entra o fotolito, e isso vai dominante até, até, o final, até quase os anos 2000 ainda, cara, porque é, até, a todo mundo ter CTP demorou muito no Brasil, né? Agora, então, é... eu acho que tem duas mudanças, tem uma mudança aí no meio dessa história de vocês que é muito importante, que foi a democratização da internet no Brasil, né? Que começou em 95 e termina em 2005, que é é uma, é, uma, é uma questão que traz outras coisas pro design Que não é só a indústria gráfica né? Traz a parte do design digital é, outra, Web, né? De... É. é, outra área de atuação. Tá é,
0: Luca, como que você começou a trabalhar com, com digital? Assim, tem o primeiro episódio do Espátria Que ele explica tudo isso Mas eu tô tem trazendo um spoiler aqui spoiler. É. <risos> Tem que
2: pagar um
1: spoiler pra gente aqui
2: então, como como prazer, como é, comecei com digital, foi eu trabalhava, eu me formei em design gráfico, né? Então eu estava trabalhando com design gráfico, fazia o que o design gráfico faz, ou seja, logo, revista, projeto de editorial, embalagem, coisa do tipo. E só que na época, né, A gente usava mais mais alguns anos já dentro da carreira que a gente começou a usar computador. O computador era usado para fazer arte, né? Para fazer essas uhum. final, essas coisas assim. Não tinha ainda esse conceito da internet, né? Rodando. O, o meu irmão, o meu irmão ele, ele sempre trabalhou com tecnologia, TI, essas coisas assim. Então ele estava mais conectado. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele instalou a, a, o primeiro acesso à internet lá para a gente lá em casa só que ainda para mim aquilo era uma coisa assim meio que sem sentido, né, tipo, tá, ok eu conectei aqui, eu posso conversar com alguém, mas você não via ainda aquilo como um potencial uma potencial mídia, né, para criar alguma coisa, você Sim. podia talvez criar um site teu, mas sem, sem nenhum tipo de objetivo, né hum. e foi até, foi quando eu me deparei com a com a, o com um site feito em em flash pela mídia Nossa. web aí em Curitiba. Sim, Era uma feira, era uma feira que eu não lembro que feira que era. Você trabalhou na mídia web também?
0: Eu trabalhei na mídia web.
2: Ah, é? é? eu trabalhei lá é. também no comecinho. E, e eu, eu lembro que era o Marcelo Biak que estava demonstrando esse site lá.
0: Não, eu ah, parei... desculpa, eu confundi. Era a mídia digital que eu trabalhava. A
2: ah, é, mídia a web era a minha mulher é, que, é, que trabalhava. A mídia digital, a digital foi o Marcelo, eu <risos> E eu, farei, eu parei pra falar com ele lá eu falei, porra o que, que é isso? Ele me falou, isso aqui é o nosso site em flash e tal, e o site deles era fenomenal, as coisinhas voando na tela, eu, falei, eu quero fazer isso aqui, meu, e daí eu lembro que já na semana que vem eu comecei a, a conversar com ele pra ver se eu consegui uma vaga lá na mídia web. E na
1: época
2: Action eu tava script. na enorme... ActionScript, não era? ActionScript, é. é. Action. <risos> era um nívelzinho nível, é, um, um pouquinho maior, né? Você tinha que conhecer um pouquinho de, de comando, né? É. E daí eu consegui a vaga lá na MediaWeb e foi desde então eu larguei o design gráfico. Daí eu fui pro digital 100%. Foi assim que... Outra é a sábia
1: decisão. Você é um cara que toma várias sábias decisões.
2: Né? É. <risos> <risos>
0: Mas é, é engraçado, né, Luca? Aqui em Curitiba, pelo menos... Eu vim é, de Londrina, né? quando eu me formei isso em 2008 2009, é, ou eu ia para São Paulo para ou para Lond... cá né tipo eu tinha duas propostas de emprego a de São Paulo não deu certo eu vim para cá e aqui o negócio do digital tava muito efervescente né uhum. é, eu lembro que tinha essas empresas ali tipo era tudo mídia alguma coisa né que já é, é nesse Nessa época do, já da, dos banners de, em Flash, né? Isso, tipo, muito site Flash. É. Tem uma coisa interessante que vocês comentam lá, que você comenta, agora não lembro com qual entrevistado no, no podcast, que é assim, né? É uma coisa maluca. É, a gente achava legal um site que tinha um loading né, tipo,
2: e a gente ficava ah, é. pirando, achava a gente um analisava marketing. o loading né, tipo, puta, quanto é, tipo, o loading ficar... do cara
1: mas, mas, e tinha também aqueles sites que eram de flash, assim, super fodões de designers, assim que eram uhum. super conceituais, todo mundo copiava também, tipo, é, você ficava esperando
0: uhum. para ver o portfólio é. dos caras
1: e, uhum. e eu achava legal que era o seguinte, que o flash era para web, e tinha o director para multimídia Sim, que é <risos> eu, program... tinha um... eu programava tinha um outro em Eu programava em Director, cara. Eu era sinistro. Porque eu fiz curso de programação, eu fazia coisas no Director. Porque é. o Flash é mais fácil que o Flash cara, isso é um papo muito velho, desculpa gente, quem tá ouvindo <risos> isso o Flash ele fazia um loopzinho então pra você fazer uma animação, o cara andando você fazia o um loop e, e, e jogava aquele loop dentro da animação então o cara andava, era um loop dentro de outro loop, se você quisesse, né era,
0: você fazia fazer. e aí o ActionScript fazia o loop acontecer sozinho, você não precisava colocar exato,
1: não eu não me lembro exatamente como é que chamava isso mas tinha um nome pra isso, que você botar um loop dentro de outro loop dentro de outro loop e o Director não, o Director tinha que fazer na mão. E aí eu tinha um professor que falava assim: ele falava. É Até o Guilherme Santa Rosa, que hoje em dia é professor lá da, ah, da, é. da FRN, ele falava assim: oh, se você pode programar, por que, que você vai fazer o loop? <risos> bem, bem nerd, né, cara? <risos> se você pode programar, <risos> é muito mais divertido. Pô. <risos> muito engraçado.
0: Muito bom. É, e tinha esse outro mercado, né, que não era só web. É, você chegou a, a trabalhar para alguma coisa disso, Lucas?
2: De... Como assim? Qual, qual é o mercado? Que eu lembro de que tinha essa coisa né? de
0: multimídia, né? De fazer CD-ROM. Ah, sim, assim. sim,
2: sim, sim. A gente chegou a fazer, não muita coisa, mas eu cheguei a fazer. Eu me lembro que eu fiz umas guias turísticas, é, que era só CD-ROM, mas era tudo feito em flash. Eu nunca usei outra, outro software.
0: Outra ferramenta. É. É, isso era, era bem maluco nessa Qual época. é o
1: motivo? Pra não? Por que que se falava isso? Então, coisa da minha cabeça isso? A impressão minha? Não sei, eu tinha essa impressão que o CD-ROM, o director era melhor pra rodar coisa pesada
2: tipo vídeo, não tinha uma
1: história Eu acho, alto, não, não.
2: É, eu, eu, eu não sei, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que o director tava no mercado já bem antes do Flash. Ah, é verdade. É porque, até porque a mídia do CD-ROM, né, eu acho que já tava antes no mercado do que a própria... Do que a própria... Ou, ou até a, a opção de você criar sites animados, né? Você já podia fazer isso em CD-ROM, mas não podia fazer na web. E daí o Flash trouxe isso para a web, de uma maneira mais leve, digamos assim. E daí, pela versalidade do, do Flash, ele acabou sendo uma opção também para você fazer outro tipo de mídias, né? Eu lembro que eu fiz CD-ROMs. Flash Drives também, lembra que tinha Flash Drives? Sim, sim. <risos> você colocava o trocinho dentro do flash drive né? você tinha que ter o .exe, o o né, o arquivo é, .exe que executava nossa. na hora que você colocava era cheio de, de coisinha
0: tá me dando até umas palpitações aqui só de lembrar dos pau que dá é, é tá muito pau, né, cara é <risos> daí você trabalhou ali na mídia web isso, na mídia web daí depois qual que foi a tua trajetória? Você morou um tempo na Itália, né? Que logo depois você É, isso foi, isso
2: foi depois, na verdade. Eu me formei e, e fui embora. Ah, daí eu fiquei lá um, um ano e meio, mais ou menos. E foi praticamente quando a, a web estourou no Brasil. É, lá na Itália não tinha ainda estourado. Itália... É, é, é mesmo, né? Um pouco atrasadas, né? Então Tudo... eu voltei pro Brasil e daí eu fui para mídia web. Eu fiquei na Media Web um ano, mais ou menos. E deu o que aconteceu? A empresa que eu estava trabalhando na Itália, eles, eles começaram a fazer web. E como eu tava daí fazendo web aqui, o cara me, me contatou e falou assim, ó, oh, você tá fazendo web, não quer voltar? Daí eu falei, ah, quer saber uma coisa? Vou voltar então. Eu peguei, uhum. eu peguei e voltei. E você tem mais...
1: ascendência italiana, o De Luca? É, é porque
2: você. E é. você, já, você é. já falava italiano e tal? Assim. Eu, eu aprendi nesse primeiro ano que eu fui lá, né? Ah, que eu lá. A primeira vez que eu fui lá, eu não sabia, né? Eu aprendi Sim. lá
1: na. Falando, Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou isso, eu tô lembrando de uma outra cara, você tá. Barandão da Saudade. Porque eu me lembro que a internet, quando veio pro Brasil, quem trouxe foi a Alternex. A Alternex não, foi a, foi o, o Betinho, né? Mas é, era aqui no Rio, inclusive. A primeira internet, né? E aí tinha a Alternex e tinha... Uma, um outro provedor de internet aqui no, no Brasil. E o pessoal falava que aqui no Brasil tinha um modelo muito melhor que o da Europa, porque aí eu não me lembro se na Itália era assim, mas na França eles tinham tipo uma internet que era só texto e você tinha uns terminais em casa. E por ah, isso que a internet demorou ah, não, a chegar mais na França. Tl,
2: tl, Será tl, que na Itália é...
1: foi isso? Não, você... não.
2: Eu acho que isso acho que é um pouquinho diferente. Isso daí foi uma coisa. É, 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 é engraçado você pelo seguinte. Quando eu fui a primeira vez para lá, realmente a internet ainda não, não, não tinha. Digamos, digamos que ela existia, mas ela não era, não era né, popular, Sim. ninguém tinha acesso. Né? É, existe um sistema, Existe isso até hoje lá. Existe um sistema na televisão que você acessa lá, ele chama de teletexto, pelo menos na Itália. Hum, isso, aí, isso aí. Nossa. Mas é praticamente. Como, é como se fosse um, sei lá, um um website estilo Atari, sabe todos aqueles pixels uhum. grandes assim, que você acessa por exemplo, notícia, você acessa o resultado da loteria, você acessa o resultado dos jogos, tudo usando o controle da televisão. Mas é uma coisa extremamente arcaica, extremamente hum, arcaica. Entendi. E... E, eu, e como a gente não tinha isso no Brasil, para mim aquilo era um bicho de sete cabeças, né? Eu ficava, eu ficava assustado é com aquilo. Mas o pessoal lá fazia parte da cultura deles, o teletexto. Eles estavam toda hora com aquilo lá aberto, consultando o que eles queriam consultar. É, agora que você falou isso, cara, pode até ser que tenha impactado a adoção da internet lá, porque pelo simples fato de que, ah, isso aqui é só mais uma opção do teletexto que eu já tenho na minha televisão.
0: É, e eu já quebrar.
2: sei usar, não precisa do computador. É, exatamente, né? até você quebrar essa geração, né, que tá acostumado com o teletexto e não com o computador, é, leva um tempo.
0: Cara, e isso, é... Puts, muito legal esse pensamento, porque assim, daí você pensa, é... por exemplo, hoje em dia eu sou professor, né, eu dou aula para galera que tem 20 e poucos anos e tal, uhum. tem alguns alunos que eles têm uma dificuldade muito grande de usar o computador. <risos> para fazer... Sim. Por exemplo, que nem o que a gente tá falando aqui, para conversar com as pessoas, cara, eles acham um, um saco ter que sentar na frente do computador para fazer alguma coisa que não seja jogar ou...
1: Sim, preferem celular, né, outras é, coisas. É, então como,
0: como que essa noção do hábito e do uso, né, tipo, é. ela, ela afeta, né, a, a adoção dessas tecnologias? Cara, Mas, só,
1: só falar uma coisa, eles sempre terão... É. 18, 20 anos de idade,
0: viu? Só, só Esse, então, eu tô percebendo, eu tô percebendo <risos> eles isso. Eles
1: terão 20 anos de idade para sempre, viu, alunos.
0: Só <risos> eu tô envelhecendo.
1: Você vai sentir isso bem. É... <risos> mas Bom, eu queria falar uma coisa antes pro não, Luca aqui, cara. Primeiro, é, eu não sei, o Luca não me conhece e tal, mas eu, eu, eu sou pesquisador de história, né? E aí eu queria fazer, já que você o cara fez um elogio offline, eu vou fazer um, um elogio online pro seu trabalho assim do é porque eu acho importante demais essa, esse tipo de programa que você fez, né? Porque para o meu mestrado meu doutorado foi resgate da história da indústria gráfica brasileira, né? Uhum. Então, geralmente historiador não gosta de falar com gente viva, ele só gosta de estudar os mortos. Eu ainda estudo alguns vivos no meio de muitos mortos, né? Mas esse tipo de registro que você fez, cara, é super valioso porque no futuro Muita gente vai poder acessar isso, entendeu? E é uma, é, é... você está fazendo já um registro histórico para quem quiser um dia resgatar essa história. Assim, é sempre bom nunca perder essa dimensão, né? Que hum. essa essa história ela ela um dia vai ter que ser recontada de novo, né? E, e quem quiser eu que, acessar isso
0: né, e o legal é que a história viva com os atores né, sim, envolvidos sim. nessa história tipo, relatando, assim, isso é muito legal isso é muito legal, é. um registro muito fico, importante assim. fico, fico feliz Continue. Que... Aonde não desista
2: a vez que eu te, te ver na minha frente eu pago um cafezinho ou uma cervejinha tá bom? Aí, ó, tá bom. Não, você tá
1: me poupando <risos> trabalho dos trabalhos que eu vou orientar no futuro eu vou falar, ouve o podcast lá tá <risos>
0: É. daí, é, Lucas você falou que você foi pra Itália, é, e daí você trabalhou lá você mais falou, um tempo.
2: Eu trabalhei lá por mais sete anos, daí fiquei um tempão aqui, E é. e daí a gente resolveu aí nessa época a minha esposa, a gente já tinha casado, a minha esposa estava lá comigo, a gente tinha se enchido o saco de lá e falou, vamos embora. Uh, antes da gente voltar para o Brasil, eu fiquei uns 10 meses aqui nos Estados Unidos, porque nessa época eu já estava fazendo daí, trabalho pela Lucaco, né, eu fazia. Eu comecei é. assim, pegando um projetinho aqui e ali e foi aumentando e, e a maioria dos projetos que eu tinha era da ONU aqui dos Estados Unidos que também é uma, é, uma, é uma história bem comprida e acho que eu, acho que eu expliquei no, em algum dos podcasts Isso. já.
0: é no primeiro, no primeiro é, episódio no primeiro.
2: E, e daí depois desses 10 meses aqui a gente realmente voltou pro Brasil, que foi quando eu montei realmente deu o escritório da Lucaco, ou seja eu, eu, eu tornei, digamos assim né, o escritório um pouco mais oficial porque antes era praticamente eu e eu mesmo
0: isso foi ali 2009, 2010? 2007
2: foi, 2007.
0: 2007, 2007. É. É, que daí eu tenho uma história interessante, eu tava comentando contigo, que é, eu, enfim, eu tentei ser esperto e mudar do gráfico pro digital, mas daí eu fui burro em algum momento e fui pra academia.
1: Não, essa é uma burrice. É, já começa é... sendo burro querendo de ser designer, né, cara? Já é, é um. É. Já é? Isso aí é... <risos> Ninguém da nossa área pode recriminar, cara. Mas
0: na época, quando eu era um jovem ainda esperto, <risos> é... como eu falei, né? Aqui em Curitiba tinha. Tem vários nomes, assim, importantes dessa área que. Trabalharam e surgiram aqui, né? Tipo, tinha um mercado efervescente o próprio Luca era um desses nomes dessa época. E aí, é, eu trabalhava na, na mídia digital, né? Que foi comprada pela WPP e daí, tipo, em três meses eu acho que mudou de... Eu, eu fui contratado para uma empresa, daí eu trabalhei na RGA na RMG agora eu não vou lembrar, RMG eu acho
2: é, que era. Tudo esses, é,
0: todos esses acronismos isso, aqui. e daí é, JWT, tipo, virou tudo em menos de três meses, eu sei que mudou várias vezes, eu não sabia exatamente onde eu trabalhava daí, eles montaram uma agência que chamava Casa uhum. e daí tipo uhum. lance eles montaram um campus aqui em Curitiba né? uhum. e e assim, ah, tem vários amigos que trabalham lá, tipo alunos que trabalham lá e tal mas a, a, uma coisa na época, assim... É, enfim, tra, quem trabalha em agência de publicidade, né? Tipo, sabe que são algumas... É, algumas relações ali, elas ultrapassam é. o limite do, do, do bom senso, né? E tinha uma coisa que a casa falava, que era querendo fazer as pessoas se sentirem em casa. Então tinha videogame, tinha hum. sofá, tinha lugar pra você tomar sol, pra você... geladeira.
2: Pra morar né? É uma casa pra morar. É,
0: é, e daí tinha... Daí, cara, começou a rolar um vídeo dos caras falando assim, ah, então, aqui na no Lukaku tem videogame, mas eu jogo depois que eu trabalho. <risos> daí ou então, depois que eu trabalho, é, eu vou pra casa.
2: Eu vou pra casa jogar videogame, né? É, cara, história e história... É esto... é, vale, vale.
0: Conta um pouco <risos> dessa história aí, porque depois que eu fui associar quem que era a pessoa, eu falei, caramba...
2: Eu, eu, cara. A casa existe ainda?
0: Então, ela virou é, Mirum agora. Ah, ela teve um. Iram, né? é, ah, tá. é, ela foi mudando, migrando de nome. Tá.
2: Assim. É. A história foi a seguinte: é, a Lucaco sempre foi um estúdio pequeno, né? A gente, sempre, a gente nunca passou de 10 pessoas lá dentro. Então variava, né? Crescia, às vezes crescia, às vezes diminuía, mas nunca passamos de 10. É, olha só, mas que não é pequeno para a realidade brasileira, né? Assim. É...
1: É, tem assim, muitos
0: é, não, só, é, Só contextualizando, Almir, é. aqui no mercado de Curitiba era bem pequeno, porque assim, é, eu, essa, a mídia digital tinha mais de 20 ah, pessoas. É. Né? Tipo, ah, é, então, também.
1: 10, 20 tá bom, né? Agora é... Não, mas eram,
0: era. Daí pra mais, essa, a Miriam, ela juntou vários a, é, a mesmo, casa. Né? Ela, que em casa ela... Aqui
1: no Rio não tem essa característica. Os que de são bem menores. Né? É, não, os de digital, aqui deles eram, deles eram muito maior, grande, os maiores. É interessante. É, Porque, tipo, por... né? Desculpa interromper pra falar besteira.
0: Então não, pode... não. <risos> não, era uma característica daqui. Aqui ficou muito conhecido por é, desdobrar banner, cara, de digital. assim. Então, é. precisava é. de muita gente. No setor, eu trabalhava num setor pra, que trabalhava só pro HSBC, a gente era na frente do HSBC. E, cara, o meu trabalho era só desdobrar banner de cartão de crédito do HSBC. Tipo, a minha pauta vivia estourada, assim. Era, precisava de muita gente pra fazer essas coisas. Bom, fechando é, parênteses, é,
2: é, oh. Eu lembro que essa a mídia web, mídia digital, a, a outras agências assim, não vou lembrar o nome, nome de todas agora, mas elas elas tinham, sei lá, 40, 50 pessoas fácil. É. Era né?
0: Mas o que teve... aconteceu
2: foi o seguinte, então a gente sempre foi muito pequeno, né? E pela pela razão de ser pequenos e e pela sorte, né, do tipo de cliente que a gente tinha, porque isso fez parte também de toda essa áurea que a gente conseguiu construir em volta do estúdio, como a gente tinha muito trabalho que vinha da ONU, o, o nosso sistema de prazo com eles era, era muito tranquilo, né, porque com eles, sendo uma organização enorme e tal, era muito raro que acontecesse coisa da noite pro dia, então a gente tinha tempo de se planejar, de fazer, de aprovar, de desenvolver, então... Eu não, eu não lembro agora se a gente teve que passar, sei lá, quatro, cinco dias além do horário fazendo coisas. Se isso ah, aconteceu, não, aconteceu beleza. muito raramente. É, então, o que aconteceu? Um dia, a ca... acho que foi quando a casa praticamente mudou de nome e tal, eles soltaram um vídeo online. Isso. Era, o peço... é, era o pessoal, assim, tipo... Jogando bilhar e comendo... Ah, não, eu não vou pra casa porque eu como pizza aqui. Ah, eu não vou ah, pra casa. A minha casa que... é aqui porque <risos> eu jogo videogame aqui, saca? eu Quando eu olhei aquilo, cara cara falei assim, meu, isso é um absurdo, porque o pessoal tá, tá tentando vender a ideia de que a agência Sim. virou a casa do pessoal que trabalha lá, ou seja, os coitados têm de comer lá dentro, brincar lá dentro, Sim. dormir lá dentro. Sim, né? É, mas é legal porque é a casa, saca? Sim. E daí eu lembro que eu falei pra Piazada lá, eu falei, pô, galera, vamos, vamos fazer um vídeo pagando sapo pra isso aqui. E, e a gente fez na hora. Eu lembro que já era época do iPhone, né? A gente montou com o iPhone, eu entrevistei, eu, eu entrevistei praticamente cada um foi entrevistado, né? E a gente tentou pegar aquela, aquelas sacadinhas deles lá, né? Então assim, ah, aqui a gente joga videogame na hora. Eu lembro muito bem que você falava assim, aqui a gente joga videogame na hora do trabalho. E eu, falei, eu, eu falei, tá, mas qual é a lógica, Katsu? Porque se você está jogando é. videogame na hora do trabalho, você vai ter que tá trabalhar mais valendo, tarde. Né? É. Era desde muito te bom. Falou, é, desde falava, não, a gente joga videogame, mas joga jogo videogame em casa, né? Sim, ou é... Ah, eu É Aquele vídeo, papo aliás.
1: meritocracia, acho... porra, autoajuda com meritocracia, né, cara? Bem é, baixo é, ali, entendi. Bom, mas desde, isso aí, desde... agora que eu entendi, é. são agências de publicidade vocês estão comparando, né? Isso, é isso. Só... É. É. Ah, tudo bem. Então, realmente,
2: não, a gente publicidade é maior. Eu tinha entendido que você é. tinha falado estúdio, eu tava com na Não, cabeça mesmo. que era, um, que, era é, que é, é que a, de a gente né a Lu, a Lucaco, a gente nunca fez agência trabalho da agência né era sempre design sim. mas sim, é sim. A gente acabava a competindo é com essa né? é, e acabava é. competindo porque eles também estavam fazendo sites né isso, e o que aconteceu o, o, a gente publicou o vídeo e e caiu lá na mão de alguém lá dentro obviamente porque ele começou sim. a ficar viral né todo mundo começou a assistir pelo menos ali em Curitiba né e, e eles tiraram o vídeo do ar eles tiraram o vídeo do ar assim, Sim. Tá na seguida, Ué, como assim deixaram... tiraram o vídeo do ar? o deles? É, né? eles ah, tiraram ah, do ar. o deles,
0: é, ah, cara, tá. porque assim é, para é, pra gente que era funcionário tava ficou assim um tempo Eles, é... isso foi assim eu já trabalhei em mais duas empresas que foram vendidas, né, tipo até uma época eu brincava que você queria vender a sua empresa me contratava porque cara, <risos> eu entrava era ser vendido e a transição deles, eles foram transparentes no ponto que dava, só que aí que tá... Como era muita galera de, de diferente, né? Acho que juntou, acho que a WPP comprou, sei lá, três ou quatro agências, quatro operações aqui em Curitiba e quis juntar tudo numa coisa só. Eles vieram com esse conceito da casa, assim, e foi... É, pra gente ficou esquisito quando soltaram esse vídeo, né? Daí a primeira coisa que tinham feito era colocar um Nintendo Wii lá na, no negócio, assim. E, e daí, cara, quando veio o vídeo de vocês, é, começou a circular entre a gente por e-mail é, mesmo. Eu lembro que, que
1: cara, é isso, né? isso traz uma, me traz o um pensamento também que é, é uma coisa que o Ricardo fala sempre, né? Que tem o Karel, ele fez um, acho que o mestrado doutorado do Karel é sobre isso, né? Que não sobre isso, mas. É, Evolução profissional dos designers em agências, momento, ele fez na Bélgica, hein? Você vê que é, não é... É,
0: na Europa. E ele... no final dos anos 90, isso não é? Mesmo. Isso,
1: é. Ele falando essa coisa, que você entra com 25 anos, aí você fica trabalhando, sei lá, 28 dias por mês, 16 horas por semana durante 10 anos que é essa mentalidade das agências, né, quer dizer, botar para trabalhar mesmo, e depois de 10, 15 anos vai chegar um outro cara que era aquele cara que que era você há 15 anos é. atrás. E se você não passar para uma sei lá, para um, diretor de arte ou para outra coisa, né, você acaba ficando ultrapassado, né, de como que essa parte operacional, né, cara? Sempre vai sendo. Não é só a tecnologia que derruba a parte operacional, não. 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 As, a mão de obra, ela vai reciclando essa coisa, assim. É muito interessante. Essa. A gente viu é. bastante isso nos anos. Tanto com a mudança tecnológica, né? Quanto com a chegada de. Com o aumento de custos de design no Brasil, né? Quer dizer, vai. Uma geração. Eu já vi umas três, sub, três gerações serem substituídas, assim. De três, não. Mas duas, duas ou três gerações de design serem substituídas já. Cara. Assim, de até de. Inclusive, tem, um, tem um, um professor muito tradicional lá da da Azure Gable. Que uma vez eu tava conversando com ele sobre isso. Ele falou assim: Não, o meu pior não é envelhecer, o pior é o seu cliente envelhecer. Que isso é muito interessante, né? O, o seu próprio network vai mudando, né? E, é, isso? Ele, e vai deixando de trabalhar o seu network. Você vai perdendo o network. É muita, é muito doideira isso por é, isso que é tão difícil. Acho que são é as coisas que fazem a gente pensar por que, que as, as empresas não duram tanto, né? É difícil é. mesmo. São muitas barreiras. É, é, e,
2: é, e, é, e é também meio natural, né, se for pensar. É, é natural. Né? Você é, é, é aquela eterna batalha de você aceitar que você está envelhecendo e que tem uma nova geração vindo e você achar outra linguagem, lugar antes, né? né? É. Nessa transição é que é difícil, às vezes, às vezes é é até é difícil, é difícil, claro, de você aceitar, mas dá para entender quando uma empresa olha para você com 45 anos e fala, uma pô, pera aí tem um cara ali com 25 que faz, que tá mais atualizado, sabe fazer o que você faz, por que que eu vou pegar um velho, saca? Isso. É, Ainda eu sabe
1: se YouTube se precisar.
2: É, é exatamente,
1: eu tô, eu tô passando por
2: essa, essa, esse tipo de, de, como é que eu posso dizer, de transição mental, onde eu tenho que, eu tenho que parar e analisar onde é que está a minha carreira hoje, uh, o que, que eu quero fazer, como é que eu fico sempre, não, não atualizado, mas relevante né, para o mercado. Sim. É. é difícil. É,
0: e, não, e isso é bem interessante, porque assim, na época da, daquele vídeo lá, eu lembro que algumas coisas me chamaram muita atenção. Assim, né? A primeira é aquela de... não querendo usar Nada marxista, nenhum termo marxista aqui, mas quando o trabalhador reconhece-se <risos> enquanto é, alienado ali, né? Uhum. E, e daí eu falei, eu e daí eu fiquei pensando: putz, eu mudei, fiz todo o esforço para mudar para Curitiba, saí lá do interior e tal, vim para cá e entrei, fiz uma transição de vir para o digital, será que eu quero ficar nisso? E daí, é, sei lá, eu vi o portfólio de vocês e eu falei: caralho, os caras são é, um estúdio pequeno assim e trabalha com muita gente tipo os clientes fodas de fora assim e daí eu fiquei acho que eu, na época eu eu acho que eu mandei eu cheguei a mandar portfólio para vocês uma coisa assim
2: ah,
0: é? e só que daí eu fui para eu fui contratado por uma outra empresa e, e daí logo depois sei lá Carreira. seis meses depois eu fui não eu fui para academia daí ah. eu prestei mestrado e passei e daí eu eu mudei de mercado e eu acho que logo depois você, você foi embora do Brasil, né? Tipo, é, eu, lembro eu fui, que fui
2: pra cá em 2013.
0: É, eu lembro que, assim, na minha cabeça parece que foi um curto espaço de tempo, mas deve ter tido uns dois, três anos. Você manteve tudo, assim. os
2: clientes, Luca, quando foi pra aí? Foi, foi, foi uma zona uh, carioca, porque o que aconteceu foi o seguinte, como a gente trabalhava com a ONU, né? Eu vinha para cá umas duas, três vezes por ano para pegar projeto, para apresentar projeto, coisa do tipo. E daí apareceu esse projeto que o cara, o gerente do projeto, tinha pedido para eu ficar aqui seis meses, para trabalhar daqui com o pessoal, com o time deles. E daí coincidiu que foi bem na época que a minha esposa vendeu a loja dela em Curitiba. Então ela estava meio que pensando no que fazer como o próximo tipo de trabalho, né, então eu assim, hum. vamos para lá, a gente fica seis meses lá, a nossa filha era pequenininha, não tava em escola ainda, e, e eu vou tocando o escritório normalmente, porque pra gente também já aquela época não era um problema trabalhar assim de remoto, né, eu vou tocando o projeto no o escritório normalmente e vamos fazer essa experiência, então a gente veio, a gente ficou aqui os seis meses, e tudo rolando normalmente. Daí eles... É, o projeto obviamente atrasou, né? Ficou mais complexo do que poderia ser. Então a gente ficou... Foi renovado por mais três meses. Daí foi renovado por mais três meses e eu fui ficando. Até o ponto que daí a, a como né? Que é onde depois que eu fui trabalhar, a, apareceu a proposta de ir para a Viacom. Daí os caras iam, iam fazer o visto, que é a parte mais complicada e tal e a gente tava gostando da experiência e eu falei, Mari, quer essa mesma coisa, vamos ficar Mari é isso, a minha, minha esposa vamos ficar, tipo assim vou distribuir os projetos da Lukaku, fecha a Lukaku e vamos tentar uma coisa nova porque, aqui pode entrar em outra discussão também, né, cara é, ter um estúdio e, e tocar um estúdio não é fácil, cara, é complicado é, principalmente no é Brasil, legal. bicho, é uma, é uma é. olha, sério, ele te suga, é é só pepino, meu. é só pepino e custo e não é fácil. Então eu vi aquilo como uma oportunidade de tipo assim, tirar umas férias, sabe? Fala assim: não, deixa eu focar em design, que é aquilo que eu gosto de fazer. Eu vou ter que fazer só isso, não vou ter que me preocupar em comprar bolacha, em, em pagar limpeza, em correr atrás de cliente, em pagar conta e pagar salário. E desde ficou. Então daí eu combinei com o pessoal que tava lá comigo que. Ó, oh, vamos entregar os projetos, daí, se vocês quiserem tentar manter o cliente, a gente pode conversar, ver se vocês quiserem continuar com vocês. E foi assim, a transição foi. Foi até que na boa, foi, foi bem tranquilo.
0: Ah, E daí, desde então, então vai fazer quantos anos você tá aí?
2: Fiz, foram sete, sete anos esse ano agora. Sete anos. Março desse ano, foi é. sete anos. Passa que tá louco. É, e e eu ainda não falo inglês fluentemente. Ô <risos> <risos> oh, linguazinha lazarenta, viu? E mas você
0: tem relação... Tipo, teu trabalho envolve inglês Não, Não, eu, não
2: eu, eu, eu falo, eu me comunico sem, sem problema nenhum. É que eu acho que o que acontece é o seguinte. Pelo fato de eu ter aprendido italiano e pelo, ah. fato, e pelo fato de eu me sentir completamente fluente em italiano... Tipo assim, italiano não tem problema nenhum, tá? Eu, falo, em, eu até falo até em dialeto, se você me pedir para falar em dialeto. Mas o inglês, cara, pela... pela pela é, é narrativa, pela... Fo, fono, fono, como é que fala? Fono, a é, fonética? Pela fonética do inglês. A gramática do inglês não é difícil, é fácil. Não, enfim. não. Mas ah, a fonética, nossa, cara, não é, sistema, é um né? problema físico pra gente, é um, é um problema... Sim, é, eu, tem umas, não, eu, tem umas eu,
1: palavras, pra, word, cara, o é, mais difícil do mundo é falar word, assim, você pode falar word de milhões de
2: maneiras diferentes, é sempre tá errado, cara, é uma minha... Eu tive a oportunidade de fazer um curso de, 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 de falar, assim, em público, né, aqui, e eu falei, a primeira coisa que eu falei lá pra, 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 né, pra, pra estrutura lá era, olha, eu, eu, o meu maior problema aqui é a fonética, eu acertar o jeitinho certo da pronúncia e tal, e ela me, ela me explicou que realmente é um problema físico, porque quando a gente cresce falando uma língua, por exemplo, que é, sei lá, uma língua latina, a gente treina certos músculos da nossa boca, e quando Sim. você treina, e quando você cresce com uma, uma língua anglo saxofônica, nem sei nem se é o <risos> um termo que fala, você treina outras partes da tua boca. Sim. Então quando esse você tenta poder falar, poder
1: né? é,
2: você, entra, você tenta falar outra língua, você não consegue porque o é. teu, a tua boca não é feita daquele jeito. Eu
1: não sei. É, não, é, é, manda engraçado. eles falarem João, se eles acham que você está falando com o ah, é? fala, é, é. fala João aí, filha da puta. Fala João. <risos> é, eu pensei nisso. eu Quando botei o um nome no Lucas, eu pensei, ah, tem que ser um nome, cara, que, que normalmente os falar. nomes bíblicos latinos eles conseguem falar, né? Assim, né? Mas, ah, é, eu, né? Tem... Agora, se tiver um, para eles é impossível. O ão é uma coisa muito difícil. Eles, não... eles falam ao, jo né? é, João. É, É, porque eles não, não têm o sol nasal, né? É, não uhum. tem, eles não falam assim. E, e também quando a gente está pensando a gente fala assim, é, a gente fala, é, né? Tipo, tô pensando aqui, tô assim, é, eles falam, eles falam, o que que eu vou fazer? É impossível, é lógico, né? impossível fazer isso. Impossível. <risos> essas línguas bárbaras, <risos> é que a gente tem uma língua latina que é mais evoluída, a gente sabe disso, né? Então, essas <risos> línguas mais... bárbaras, anglo-saxon, anglosaxões. É. É um...
0: Bom, Luca. Daí só voltando ali no podcast um pouco. Só descrevendo para quem tá ouvindo, né? A gente sugere ouvir, mas a ideia aqui era ser, ser bastidores ali de do Luca contar um pouco uh, também de como que foi construir isso, né? Então os dois primeiros episódios são essa linha do tempo ali que uhum. você vai pegando recortes, né, das entrevistas que você fez com a galera, assim. Uhum. Uh, e assim, eu falar uma galera quase pejorativo, né, porque assim <risos> você conseguiu é, conversar com nomes, assim, que pelo menos na época é, que eu vejo aqui, né, tipo tem o Fábio do Abduzido, Uhum o Érico, o Érico hoje em dia é meu chefe entre a... ele coordena a pós que eu dou aula, né? Então. Ah é, não sei o... que é, isso. é o André Matarazzo, tipo vários nomes assim que eram referências é, para todo mundo que trabalhou nessa época, né? E eu queria que você contasse um pouco como que você conseguiu o acesso, você já conhecia essas pessoas, como que funcionava assim, como que você construiu esses nomes ali para contar ah... essa história.
2: É, eu, primeiramente eu tentei, né, vir com uma lista de pessoas que eu lembrava, né, que fizeram parte desse, desse momento, né, da história de uns assim. Então, algumas, algumas delas eu já seguia, mas não que eu conhecia, né, eu já seguia, eu já sabia uhum. quem era, eu já, eu já ia tentar correr atrás. É, o André Matarazzo é um bom exemplo, eu, eu seguia ele desde o tempo da gringo e tal, e e era uma pessoa que eu queria colocar ali como convidado, eu mandei uma mensagem por LinkedIn mesmo, o cara respondeu na hora ele foi super, super que, legal
0: É, que massa, ele parece ser é. uma pessoa muito desde a época da gringo né? Parecia ser uma pessoa muito acessível assim. tipo, ele, ah, ele, foi, que é, ele mudou foi, né, super, legal,
2: né? foi super legal essa foi super fácil de, de contactar ele foi super positivo dentro do processo muito bacana é, o Fábio Sassi, eu tinha já falado com ele antes né? numa outra temporada, eu entrevistei ele e uhum. também foi contato por e-mail mesmo, se não me engano, ou, ou por Twitter, alguma coisa assim. Geralmente eu, 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 eu mando uma mensagem na cara dura, pelo, geralmente pelo LinkedIn, o LinkedIn funciona muito bem, é, para entrar em contato com o pessoal. Com o Érico, por exemplo, foi pelo LinkedIn. É, quem mais foi pelo uh, O Guilherme Neumann foi, foi pelo LinkedIn também. A Juliana Constantino foi por e-mail. Na verdade, teve duas pessoas... Que eu, que eu devo imensa gratidão ao Felipe Memória, né? ah. por, por ele me introduzir a elas, foi a Juliana Constantino e o Vitor Lourenço. O, ah. o Vitor Lourenço, eu tinha conversado com ele um tempo atrás, mas era sobre coisas de visto e tal, e depois, quando eu tentei contatar ele para fazer uma entrevista, ele, ele não, não, não tinha me respondido mais. E daí, agora, com essa... Temporada Novo, é. daí também foi bem fácil de, de conectar e fazer acontecer. Mas foi, foi isso, cara. Foi uma foi uma mistura de é, mandar uma mensagem assim esperando que né, você tenha retorno. Assim como eu não tive retorno de outras pessoas, é, é, é normal né, isso acontecer. Sim. E, e outras pessoas serem mais abertas. O Felipe Memória foi super bacana, foi super aberto, é, me introduziu essas pessoas também que eu, eu, eu coloquei ali né, na, que nas massa. entrevistas. Foi, foi bem bacana. Muito
0: bom. Tem uma coisa, cara, que eu tava é, ouvindo, assim, até anotei aqui.
1: Felipe, memória que tem um livro, né, que durante muito tempo foi o, acho que deve ter sido o livro mais utilizado, né, durante muitos anos nos é. cursos de design, né, em geral, assim. Não sei se eu vou lembrar do nome agora do livro, mas é só vocês procurarem Felipe Memória. Eu até quis colocar numa bibliografia e estava em falta um certo período. Eu não sei se, se já lançou de novo, né? É Se é já como lançou ele... uma nova edição, né? Não, sei. não
2: como ele falou, na... ele fala na entrevista até Sim. sobre isso, ele fala que ele não tem mais a... O acesso ao que a editora está fazendo com o livro, ele até preferiria que fosse tirado mesmo do mercado. Caramba. Pra então, poder lograr, é... né? É. é, porque deve estar velho, né? Em termos de. É, que é de
0: 2005, né? né? Esse livro é. dele. Acho que era o design para a internet, projetando experiências. Isso, isso. É uma coisa assim, exatamente. É. 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 É, esse é um gancho ótimo, é... o livro dele, porque isso que eu ia perguntar, Luca. Assim, você também, é... tipo, isso foi uma coisa que me ocorreu, assim. Né? Eu ouvi você entrevistando essas pessoas, mas, assim, é... eu também fiquei curioso que, pra mim, você também faz parte dessa história, assim, como espectador, né? Uhum. E daí, é... uma coisa que eu fui notando, é... assim, eu acho que é na. Agora eu não vou lembrar se foi na fala do Érico ou do André porque assim lá no começo era a gente quando trabalhava com web era chamado de webmaster, né? Tipo tinha aqueles <risos> nomes. <níveis risos> é isso aí,
1: webmaster,
0: web designer, webmaster. Tem umas histórias ótimas ali na temporada falando sobre como que era esse processo de atualizar código HTML é, na é, mão, é, conteúdo é, live, é, é né? é. E aí é, o que, que a gente vê, né? É, Somando várias coisas que você comentou, esse processo da, a tecnologia, a internet ali, ela é tão dinâmica que assim a gente vê também que essa especificidade ou então a forma de trabalhar é, do designer com o digital e o web ele foi mudando, né? Então no começo ali parece que ele era o cara que realmente executava as interfaces. Daí vem um momento da publicidade onde tinha aqueles grandes sites em flash e onde era muito mais... Uma experiência de narrativa, eu acho, que do que de experiência uh, de usuário. É legal que o André comenta, assim, uhum. que ele fica indignado com algumas coisas do começo da carreira lá, que ele falou uhum. que fez uns absurdos e então... tal. E daí a gente começa, chega nessa ideia de UX, né, tipo, de user experience, que vai moldar, ajudar a moldar vários dos conhecimentos de design pra web, que assim, não tem como você querer trabalhar com isso sem conhecer o um mínimo de usabilidade, etc, né uhum. e daí hoje o que a gente vê até com algumas pessoas que você entrevistou, que a maioria delas estão, o próprio Érico, né, tá trabalhando com, é, são líderes é, só que trabalhando com alguma coisa que é, o pessoal chama de product design daí eu uhum. gostaria que você desse só um panorama assim, de tipo é, desse lugar, né, o design designer digital, ele não trabalha mais exatamente só com a interface. E, tipo, como que ele foi conseguindo é, pegar esses espaços, né? Tipo, conquistar esses espaços dentro dessa, da indústria, assim. Se você pudesse, também, misturando um pouco da tua vida pessoal, do da tua uhum. vida profissional, assim.
2: Uhum. É, eu acho que o o ideal seria que a gente chegasse num consenso né, em que todo mundo fosse designer somente, né, sem todos esses, é. esses tipos que a gente vê por aí, né, UX, UI, Interaction, Multimídia, tipo.
0: VIP, não sei o é. que...
2: E, mas, é, mas eu acho que também isso deve fazer parte um pouco da, da própria disciplina que amadurece e a gente vai tentando entender para que, 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 que caminho que toma né, e aonde a gente vai chegar com tudo isso. Praticamente, a figura do, do, do product designer é, nasceu dessa necessidade de alguém se focar em um, o, que, o que seria um produto digital. Né? Então, assim, o que é um produto digital? O Facebook da vida é um produto digital. O Instagram, o Uber, né? é tudo um produto que vive no contexto digital. E também é atrelado com a, o fato que a gente tem né, um, um product manager, né? uma pessoa que faz desse produto é, acontecer de assim, ser, ser algo viável, ser algo que possa ser publicado e usado pelas pessoas. Então, a figura do designer, do product designer, veio justamente para especializar essa pessoa que vai focar a carreira dela em desenhar um produto digital. E uhum. o que que o produto digital pede do designer? A interface gráfica, obviamente, que é aquilo, né, que praticamente é, a, é aquela a, aquele nível, né? aquela layer de interação entre máquina e humano, né? computador, telefone e humano. E existe também toda a, a funcionalidade, né? aquilo precisa funcionar de algum jeito, não adianta você ter só a interface bem feita, né? você precisa fazer com que a, a, o serviço, o produto que a pessoa esteja usando faça sentido. E aí que, aí que vem praticamente a parte de UX, né? que também faz parte desse desse bolo maior que seria o product design. Então é você entender quais quais são quais são os objetivos que o usuário tá, tá querendo é, tá tendo né utilizando esse seu produto. É, em relação a isso como é que você faz o usuário chegar uh, naquele ponto que ele procura dentro do teu aplicativo do teu produto? Então esse designer precisa entender desde lá desde das fundações é, de estratégia de um potencial produto, digamos assim, que venha a ser publicado, né? até a entrega final para um desenvolvedor que vai realmente construir aquilo e fazer com que aquilo chegue na mão de, dessa, desse usuário. E a partir de então, ele precisa estar sempre monitorando o uso desse aplicativo, para entender onde é que tem problema que precisa ser corrigido, onde é que tem é, Uh, quais são, por exemplo, as funcionalidades que precisam de mais atenção, aquelas que podem, de repente, morrer porque não estão sendo utilizadas, ou uh, monitorando o né, usuário em, em, fazendo, fazendo é, como é que é, é, é? Research, como é que fala o research? É, pesquisa, né? pesquisa. Pesquisa, desculpa. Pesquisa é, para você entender o que, que os usuários estão pedindo, então, de repente, é algo que não tem e você tem que criar então, é, esse, é essa figura do designer que cuida de todo esse, esse ciclo de vida de um produto, desde a sua concepção como ideia até a entrega final e depois a sua manutenção, né? fazer com que esse produto sempre esteja evoluindo.
0: Muito, isso que você comentou é, putz, é muito legal porque daí é, abre uma dimensão assim, né? de... Entender que o designer para atuar nesse ramo específico ali, né? Ele não pode estar tá mais é... assim, ele não pode estar tá limitado a só fazer como que era antigamente lá, né? Tipo, ah, eu entrei nessa. Porque porque eu conseguia mexer muito bem no Photoshop. Isso, né? a é, ferramenta
1: é. limitando o cara. A né? ferramenta,
0: tipo, é. o cara manjar muito do Figma ou do é. XD ali não, não define
2: mais, né? Não, é. Não é. você o tem outro... que entender um pouquinho de tudo, você tem que entender um pouquinho de negócio para você, né, é, entender estratégia. estratégia, você tem que entender um pouquinho de, você tem que ter um pouco de psicologia porque você vai tratar com, com usuários, é, é um pacotão mesmo, assim. E
0: daí eu. Tenho uma pergunta para te fazer. É, assim, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, tá muita discussão sobre os aplicativos de entrega, né? A própria questão do Uber, assim, que eles foram produtos digitais que foram criados, né? E a partir do momento que os usuários foram é, utilizando ele, ele foi criando outras dinâmicas na sociedade, né? Que, uhum. assim, apesar de, por exemplo, a ideia do Uber ser muito bacana, né? de ter o transporte por um preço mais barato, né? criou uma, uma outra indústria à parte, né? de, de, de empresas que alugam carros, uhum. de pessoas que é, acabam trabalhando sem nenhuma proteção jurídica, alguma coisa. Daí, o que eu queria saber é, até de você, como que você percebe assim, essa questão dessa noção quase filosófica, ética né? de, desse produto Designer ele, ele também tem que ter um pouco disso né? eu não sei é, você
2: é interessante você estar, estar levantando essa questão porque eu, eu teve um projeto do Vitor Guerra no ano passado que era praticamente para pra, pra agora 2020, não sei se você ouviu falar Design 2020 é uma, série hum. de, é uma série de artigos escritos por vários designers e geralmente são designers da, nessa área de produto mesmo, de produto digital e o meu especificamente foi mais ou menos tocando nesse assunto é, existe essa ideia de que, sei lá o designer porque é focado é, o, é, é focado muito no usuário né? a gente se vê muito como a voz do usuário é, a gente veio para consertar tudo para resolver todos os problemas e e dá a impressão de que resolvendo esses problemas a gente está salvando o mundo, né? Só que você daí coloca exemplos como você acabou de dizer do Uber ou o próprio iFood aí no Brasil, né? Isso. Que você tem um time de designers que sem dúvida nenhuma é um time excelente e está fazendo o melhor que eles podem, mas deve se você parar para pensar no problema social que você tá é, resolvendo Cheirando. ou não, né? Porque aí está o problema. Você pode ver isso com duas, com duas faces, né? Você vê aquela face, tem, 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 vamos colocar desse jeito: tem as pessoas que veem aquilo como não, mas aí, você está dando um emprego para quem não tinha, né? Ou mas... o ou outro lado da moeda, que é você está girando um emprego que é completamente informal, que não tem nenhum tipo de, né, de, de como você falou, segurança e não é um emprego, na verdade, né? é um bico. Né? É, e, é, então, assim, é uma forma de ganhar é dinheiro. Exatamente, é uma forma de você sobreviver. Né? Então, até uhum. que ponto nós, designers, que somos tão orgulhosos né, de ser a face do usuário perante ao business, digamos assim, estamos realmente defendendo é, e fazendo com que esses produtos digitais não afetem negativamente a vida das pessoas, e sim, somente positivamente. Eu sinceramente acho que é uma, é uma, é uma questão completamente complexa
0: Sim, e vai
2: gente. muito além de simplesmente é, designers pensar no impacto porque isso envolve economia isso envolve governo né isso envolve poder público é é complicado nós designers resolvermos isso mas daí vai praticamente para para minha conclusão tá e essa repito é a minha conclusão e, repito, eu acho que nós, designers, não vamos resolver esse tipo de problema, só que uhum. para nós mesmos, para para nossa, nossa autorreflexão, nós temos que parar de pensar que a gente vai resolver problemas sociais é, pelo design. Você pode usar o design para lutas sociais, você pode usar como meio de comunicação, de linguagem, mas você pode... Pensar que você está resolvendo um problema social, principalmente num, problema, num país como o Brasil, porque você trabalha num, numa, numa plataforma que dá emprego para pessoas para ganhar lá 10 anos por dia, eu acho que não, não vai. Não, não, não ajuda a narrativa, sabe? Sim. Cara, e é
0: fantástico isso que você está falando, porque, assim, se a gente for pegar. É, ah, o que está circulando, né, de teoria contemporânea assim, sobre esses pensamentos, né? É, a gente tá falando muito de comportamento, né? Minha mulher é pesquisadora dessa área e daí ela sempre ela me taca com os livros é, para le... <risos> daí tem é, os prêmios Nobel de economia, né? Os caras estão preocupados é, não exatamente como que está circulando essa grana, mas essas mudanças de comportamento, né? Como que esses produtos digitais estão afetando esses comportamentos, né? Uhum. E no final eles eles mexem com coisas muito é, não vou dizer primitivas, mas muito naturais do ser humano, né? De tipo, ah, valor, né? É, sei lá... Tem um que me lembra muito, é o do Nudge, que vai pegando nessas... nos viéses cognitivos que a gente tem, né? De ver, enfim... O que a gente tá vivendo no Brasil é um grande... <risos> Talvez a questão das fake news, ou o jeito das narrativas que estão acontecendo, políticas aqui serem todas esquisitas pega muito nesses vieses cognitivos e a gente, enquanto designer a gente também tem que se reconhecer que a gente sofre, né, desses vieses, principalmente quando a gente tá projetando e quando é, a gente tá querendo propor alguma coisa como aquela é, é uma noção até que tem lá o meio historiador, né tipo, é, naquela noção de design universal, né, de uma coisa boa para todos assim a gente vê que o design ele não é neutro né essas coisas é. não dá para para partir disso isso me lembrou que a, a tua reflexão muito sobre o início ali da quarentena né que tinham vários projetos ah não vamos fazer coisas para ajudar os pequenos é, restaurantes vamos ajudar é, criar coisas para não sei o que é, Dá a impressão que a questão da criação realmente ainda afeta muito o ego do,
2: do design. É. é. Eu acho que é natural nosso, né? Você tentar criar algo para resolver um, um problema, mas a gente não vai muito fundo no problema, né? Tipo, é um problema que realmente eu vou conseguir mudar. É. Ele é necessário assim, né? De... É.
1: É meio que nem guitarrista, né? Que sempre um guitarrista fala que faz melhor e mais rápido do que o outro, né? <risos> é,
0: tira, <dos> <risos> sempre tem uma Lidação. solução
1: melhor, né? Tipo, o cara faz um solo maravilhoso e você fala, ah, mas eu acho que eu mudaria. É, muito
0: bom. Bom, já estamos aí com uma hora e pouco de programa. É... Estamos na meta de fazer programas curtos, né? que o normal aqui... Luca, geralmente os nossos programas têm duas horas, três... Gente,
1: é, a gente faz sei, tudo errado, Luca, tudo, tudo errado.
2: Tudo errado. A gente faz tudo vocês. Eu sei, eu sei. Às vezes eu vejo e falo puta merda, né? duas horas, não vai dar tempo de escutar tudo. É. A gente faz tudo errado, tá tudo errado.
0: É, então, daí, pra ir pro encerramento, assim, tem alguma coisa que você gostaria de contar, assim, desse projeto, assim, que pra você eu imagino que assim, o simples fato de fazer esse projeto é, tanto que a hora que eu olhei, eu mandei pros caras e eu falei ó, oh, a gente tá tentando fazer isso com, não com a história do design gráfico, né é, com a história da infografia no Brasil ah. <risos> faz um tempo já e a gente nunca consegue se organizar e daí a gente achou uma referência excelente isso que você fez aqui é, eu então. gostaria que você contasse um pouco de você assim, ah o que, que você sentiu em conseguir Realizar esse projeto é, Falar também da parceria né? Você teve um, um, um patrocinador, patrocinador ali
2: Cara, eu Legal, legal essa pergunta Interessante é... esse, Eu até comentei isso No post quando eu compartilhei o projeto deu, de, esse, 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 Essa temporada Deu uma trabalheira infernal E <risos> eu cheguei eu cheguei e ainda me questiono se eu ainda vou fazer outras temporadas porque <risos> você sabe muito bem como é que é o retorno né que você tem disso para o teu digamos assim pro teu retorno pessoal é maravilhoso porque você você recebe mensagens e pessoas né, felizes e compartilhando e com, com boas coisas né dizendo boas coisas isso te faz feliz né te faz faz você sentir que você está criando algo, que você está entregando algo e deixando um legado, uma espécie de legado. Então, isso, isso para mim, é super legal. Eu fiquei super orgulhoso de ter conseguido o patrocínio da InVision, porque não foi fácil também. Eu, praticamente, eu eu entrei em contato com o pessoal, uh, eles eles praticamente me deram um não na cara, uh, assim, um clássico não. E daí eu eu não vou nem lembrar agora como é que foi, cara, que eu entrei em contato com o Jardel, que é o Jardel é o, é o, é o representante para a América Latina é. da Nvidia. E o Jardel que foi a pessoa que realmente pensou assim, não, espera aí, isso aqui interessa a minha parte, né? América Latina. Então, eu vou te ajudar a tentar a pegar isso aí. E ele foi meu grande parceiro lá dentro e a gente conseguiu o patrocínio deles, que também não é nada demais em termos de grana, não, não, não é que mudou a vida de ninguém, mas pelo menos ajudou a pagar o Felipe Aires que fez a que fez a a edição dos dos, uh, dos episódios e, e e praticamente isso então assim é, eu não sei eu não sei até que ponto eu tenho mais energia para fazer o podcast uhum. eu não sei eu não sei qual que é o sentimento de vocês sobre sobre isso eu vejo eu vi o podcast digamos assim como uma oportunidade minha para para contar histórias e para criar uma audiência que um dia talvez pudesse virar alguma coisa, mas eu não sei se é, eu teria eu, eu, eu teria que focar mais e eu não consigo fazer isso, é, ou realmente simplesmente o fato do que os assuntos, na minha opinião, já foram é, falados e discutidos, então não tem mais muito o que dizer. E o meu medo é que se eu continuar eu vou acabar eu vou acabar fazendo é, perdendo perdendo a sei lá o interesse do, do pessoal que escuta uhum. então assim acho que é uma grande é um, é um grande é, um ponto de derrogação na minha frente hoje em dia
0: <risos> o, o podcast né? é, é aqui no para gente a gente quer dizer eu, não, eu posso falar por mim né mas eu acho que eu eu senti isso que você tá sentindo várias vezes mas ao, o momento que a gente conversou, mais ah, nós temos carreiras que são outras coisas, né? A gente não vai viver do podcast, né? Até porque se a gente for viver disso, a gente tá falhando miseravelmente. <risos> a gente não será <risos> bem sucedido, né? É. E tem toda essa questão, por exemplo, esse do... Ali eu fiquei, é... fiquei contente em várias coisas desse projeto, que era um projeto que eu queria ver existir, poder ouvir, né? É... Do Felipe editar, que é um grande amigo e um
2: profissional excelente, excelente. editor, é. abraço pro Felipe, abraço pro Felipe
0: é. e uh, e também de até me perdi, como foi elogiar o Felipe, eu, eu fico desconcertado, a gente
1: fica emocionado, mais no dia dos namorados, né cara, a gente lembra <risos> dos do namorados, a gente se, é. se sente
0: aqueles Sabe? longos cabelos
1: aqueles longos cabelos, tocando harpa, a gente fica louco é ué.
0: E aí, ah, o que é claro e o que eu achei legal que assim que é uma coisa que é muito comum nos podcasts é, gringos de design tipo 99% Invisible lá do Roman Mars que são essas publicidades é, que tem a ver com o negócio né tipo cara, é todo sentido, né tipo, todo mundo usa quer dizer, várias pessoas usam o Envision para prototipar e mostrar coisa o cliente que trabalha nesse meio, né uhum. tipo, e vão ouvir esse programa, então é, essa publicidade direcionada no universo do design, ela, ela é um pouco difusa, a gente, das vezes que a gente fez algumas coisas ligadas à educação, né, porque também a gente está envolvido como professor mas de produtos, assim, que Uh, tem alguns livros, mas é, é tudo muito indireto. No, no caso do teu, ali é muito legal porque é uma cara é uma conversão, eu acho que bem bem possível, assim, né? Quem
2: uh... é, eu tô eu tô curioso para ver o resultado disso para eles, né? Eu, eu fui bem sincero com o Jardel. Eu eu não sei até que ponto isso a publicidade ali vai converter para eles, até porque justamente por isso, a maioria, eu acho que a maioria das pessoas que escutam o podcast já são ah, usuários é, é, é isso do Envision.
0: Mas vamos ver. É, mas eu achei, cara, bem bacana. Mas, assim, compreendo todas as suas questões. As <risos> relação... de interrogações
2: flutuando no ar.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim se for pra te dar uma, uma palavra de incentivo aí é, uma coisa, isso a gente até conversou aquele dia lá no Papo com o Leonzo né? é. a gente vê muito pouco é, os designers falando coisas por si mesmo, eu acho que cara na entrevista do Fábio não, é do Fabrício acho que ele comenta isso, né que o pessoal agora tá comentando as coisas que ele falava quando ele começou a fazer o blog lá, era mais pra, pra anotar, isso quase uma uhum. um ferramenta de estudo, assim. E, cara, a gente, hoje em dia, não só no design digital, etc., mas em vários outros aspectos, a gente vê muito pouco uh, os designers se posicionando, daí não é se posicionar politicamente, de colocar lá, sei lá, fora esse cidadão que tá ali na presidência, mas é, de mostrar um pensamentos mesmo, né, de fazer uma análise, olhar para sua carreira, olhar para o momento e botar esse pensamento uma algumas é, posturas mais é, que você vê que alguém da prática tá ali questionando e, e o que o que está se fazendo ou pensando como você falou ali né tipo de pensar a carreira assim putz será que eu vou para isso ou faço é. tal coisa e né? não
1: sei aquela coisa do profissional falando palestra portfólio que eu acho que é uma coisa que ah, você meio ele ah. fugiu um pouco disso sempre aquele negócio é, cases portfólio que é muito legal para aluno ver sei lá para motivar alunos ou para eles verem bons exemplos e terem como referência mas eu acho que, que quando você foge um pouco disso, você fala mais da profissão e da atuação e tal, você consegue contribuir mais pro campo, assim, né? Que a gente conversa é... pouco, na verdade, né? A gente é, e coloca
0: pouco. uma coisa que é interessante que ele, que o Lucas fez ali. É... Nessa temporada, é assim, ele consegue trazer, mas acho que é justamente por causa dessa abordagem, né? Tipo, traz um lado mais humano desses profissionais. Que, cara, em vários casos, como quando as pessoas começam a contar a trajetória delas e o mais importante, o que eu gosto mais de ouvir, não é tipo da pessoa bem sucedida. A pessoa bem sucedida, eu olho o portfólio dela. Que daí tá lá a edição bem sucedida. Eu gosto de saber dos penheng que ela passou. Sim, né? sim. Senão,
1: Isso, é, eu digo tipo a é, Paula é, Cher, né? A é. Paula Cher, aquele documentário da Paula Cher. Da Paula Cher até que é melhor, né, cara? Mas aquele abstract tem muito disso, né? De mostrar o sim, cara como um gênio sim. criativo. O cara é um gênio criativo. É, entendeu? é, 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 é. Ele é muito
2: criativo.
1: Então tudo que é ele que faz é criativo. É muito criativo. difícil, né?
2: É muito difícil você <risos> fazer com que a pessoa fale dos pontos negativos, né? Sim. É, você, quando, mas você assim. Tem... Quando você tem é, a impressão que me dá é que se você está sendo o um entrevistado ou você faz parte de um painel, é, sei lá, ou você está numa conferência, é extremamente raro você ver alguém falando da parte de perrengue, né, de, de, de dificuldade. Você vai te, você vai meio que tentar se exaltar, né, porque você Sim. vê isso como um ponto forte na sua carreira.
0: É, e como uma superação né, de uma é. dificuldade e nas entrevistas eu tenho uma
1: teoria sobre isso também, que é a seguinte normalmente, as... isso aí é uma coisa bem minha assim, mas como eu sou velho, eu posso falar essas coisas o... normalmente a pessoa que se dá bem, principalmente no campo do design na indústria gráfica, isso é 100% tá? em design, vamos dizer que 80% as pessoas que se dão bem profissionalmente eles são resolvedores de problema então é aquele cara que você chega com um problema e ele Resolve o problema, é o resolvedor de problemas, assim. Esse resolvedor de problema é aquele cara que, que quando termina o processo, ele passou por, por cima de todas as besteiras que ele ouviu, passou por cima de todas as limitações que ele ouviu para resolver aquele problema. Então, acho que até às vezes, quando o cara vai narrar isso, ele. É, ele, ele é... Porque você tem que lutar contra isso, entendeu? Uhum. Por exemplo, quem trabalha Faz com arte. você vai conversar com o um CEO. O CEO não vai querer que você traga para ele grandes problemas, né? Assim, ele quer saber o que você precisa para fazer aquilo e, e você vai conversar com ele. Mas ele, ele que te traz o problema, né? Quando o cara te traz um problema, você dá uma solução para ele. É uma coisa que eu vejo muito isso no, no profissional bem sucedido, entendeu? É, uhum. é o cara que dá so, é o cara que sempre tá com, com soluções, não com novas problemáticas, assim, né? Logicamente, gente, tô falando assim, são é um processo que se discute. Mas eu digo, em geral, os mais bem-sucedidos são aqueles que têm uma, uma noção mais de... Vamos trazer solução, não um problema, sabe? É. é uma coisa meio... Mas,
0: então, o que eu queria falar é que... É, o, o Luca entrevistou várias pessoas de, é, que têm esse nível de liderança já, né? Mas uma coisa bem legal é que... Eu acho que você conseguiu criar um ambiente ali... É, Pra que as pessoas é, se colocaram, né? Tipo, ah, lá no começo da, de carreira e tal, é, tem alguém que. Ah, desculpa, eu não vou lembrar, é que eu ouvi todos tão numa sequência sem anotar, que era alguém que trabalhava na, em jornal.
2: Não lembro se era a Cláudia. Ah, Luciana Alencar, acho que era. Isso, Bom, a a Juliana Lencar. também trabalhou em jornal no começo.
0: Isso. E explicando, né? De, dessas transições... Cara, esses começos era... A internet era mato mesmo, assim. Uhum. E a gente arrancava mato com a mão. Uhum. E daí é legal é, repassar isso e, assim, eu acho que essas visões, elas são cada vez... Elas são muito ricas, né? Porque elas vão é, dando... Beleza, a pessoa pode estar falando do, da carreira dela, mas ela tá dando pistas de como que foi construída, né? E pensando numa história... Apesar de estar tá muito relacionado ali, tem vários profissionais que trabalharam fora, assim, querendo ou não, coloca o Brasil, né, nesse, nesse setor, né, de tipo, a própria... A, o episódio do André Matarazzo é muito legal, dele falando do... Como que... De vir para cá e, e, assim, ele conseguiu montar uma, uma equipe aqui de um nível altíssimo, né, tipo sempre, o Brasil sempre exportou muitos profissionais muito bons, né sim,
2: sim, então, brasileiro sempre foi top, assim, lá fora
0: era isso uh, Luca Para não te estender mais cara, muito obrigado, eu queria agradecer obrigado a tipo, vocês por ter feito essa, <risos> essa temporada ali, Para mim foi bem legal reviver algumas coisas, algumas me deram uma certa gastrite, assim, de lembrar é. alguns problemas, é mas foi muito bacana aí por ter é, se disposto aqui a conversar com a gente. Prazer. Esperamos poder te ouvir mais vezes.
2: Prazer foi todo meu.
0: Você gostaria de deixar algum recado final aí? Alguma?
2: Não, eu, eu convido obviamente todo mundo a escutar o, o podcast, né? Expatria e X P A T R A. Procura em qualquer plataforma que você escuta podcast. Eu, um, se quiser conectar comigo também com o maior prazer, eu estou geralmente no LinkedIn ou no Twitter uh, é, tem uma página de, de Product Design no Facebook, que eu administro também, tem que ser no Facebook porque não adianta, não encontrei nenhum outro jeito de fazer essa comunidade florir, digamos assim, o Facebook ainda é o único lugar para fazer isso acontecer então, por mais que eu não use pessoalmente, eu uso para os grupos, então um dos grupos é lá, se você procurar Product Design Brasil, você acha lá. E, e é isso, e eu estou no Twitter, o meu Twitter é A-L-L underscore Luca, com dois Cs, no LinkedIn você me acha lá como Alluca, Luca, A-L Luca, A com dois Cs. E muito obrigado pelo convite, gente, é um prazer falar com vocês, eu sempre escutei vocês, agora ser como convidado é um prazer imenso. Por... A
0: gente que agradece. Almir, gostaria de...
2: Cara, tá,
1: desculpa, a gente tá passando um, um negócio de matar mosquito aqui perto de casa. Se esse barulho vazar, eu tô mutado aqui, porque tem um, ou, ou um cortador de grama gigante ou aquele negócio de. Como é que chama? De fumacê. ou fumacê. É. É, pô, agradecer ao Luca aí pela presença, pela disposição de falar com a gente. Foi ótimo. É. Espero que você tenha forças para continuar, viu? Apesar de não aconselhar, não, porque eu acho que é <risos> uma furada esse negócio de podcast, mas... <risos> mas eu espero que você encontre força, pra a gente é mais fácil que nós somos três, né, cara? Aí a gente aguenta mais, né? Mas,
0: é... É, mas acho arrume que...
1: sócios para te ajudar lá. Aguentei
2: mais palavras.
0: <risos> mas então, vamos dar o clássico tchau aí. Até a tchau. próxima. Tchau, 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 gente. Tchau, abraço. Tchau. tchau.
2: tchau.